0: Je vois aujourd'hui la station Mir comme une station mère, porteuse en son sein durant notre mission d'astronaute quintuplés. Collectivement, nous avons ressenti et partagé à bord des émotions très positives, authentiques, sincères, naturelles comme une joie enfantine. Nous ne faisions plus qu'un, émotionnellement parlant. Plus de chichis, de tabous. De normes sociales pour barrer ou contraindre la libre propagation des émotions des uns vers les autres. Là-haut, tout sonne tellement vrai. Tout est émotionnellement juste. Nous nous comprenons 5 sur 5, sans même avoir à se parler des fois. Un même battement de cœur rythme nos corps et nos actions.
1: Bonjour Christophe Hague. Bonjour, vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, chercheur en psychologie sociale. Alors le témoignage qui vient d'être lu, il est de Michel Tonini, astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, qui a effectué deux missions dans l'espace dans les années 90. C'est vous qui l'avez recueilli, c'est l'un des nombreux témoignages qui figurent dans votre dernier livre, « La contagion émotionnelle » aux éditions Albert Michel, un essai qui s'intéresse à la manière dont se propagent les émotions entre individus en milieu extrême, l'espace donc, mais vous avez également enquêté sur euh, les expéditions de haute montagne ou euh, encore euh, auprès des cours d'assises. Et ces émotions,
2: elles se propagent en 21 millisecondes, Christophe Hagg. Oui, 21 millisecondes, c'est le temps de projection d'une image au cinéma, donc c'est extrêmement rapide, mais pour vous do donner un ordre d'idée, euh, je vais vous parler de Cassius Clay, Mohamed Ali, ce, ce fameux boxeur, à qui il fallait à peine 230 millièmes de seconde eh pour repérer et réagir par un coup de poing à un signal lumineux. Chaos, bon, Mohamed Ali voilà, et euh, donc voilà, 21 millième de seconde, c'est dix fois moins de temps pour que euh, voilà, les émotions se synchronisent, se transmettent d'une personne à l'autre, lors d'une discussion notamment. Alors, 21 millisecondes,
1: c'est le titre de cette série de podcasts que nous diffusons cet été sur The Conversation France. À chacun des cinq numéros, nous nous intéresserons à un milieu en particulier, et tout le monde aura compris que ce, avec ce premier témoignage que le numéro 1 sera consacré à la contagion émotionnelle dans l'espace. Alors, pour en revenir à ce témoignage de Michel Tonini, l'astronaute français, il dit notamment que là-haut, lui et les autres astronautes, ne faisaient qu'un émotionnellement parlant. Alors, comme vous avez décrypté ces témoignages à la lumière de la recherche scientifique, notamment en
2: neurosciences, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette synchronisation émotionnelle est possible alors au cours d'une conversation, nous avons tendance à imiter automatiquement et sans relâche les expressions faciales de notre interlocuteur, son ton de voix, tout un tas de caractéristiques vocales, ses postures, son langage corporel, des comportements saillants, et souvent dans le but de fluidifier et d'augmenter la qualité de l'échange que nous avons avec lui, en affichant une certaine proximité sociale. Et tout cela se produit automatiquement et sans trop réfléchir. Donc mimer l'autre inconsciemment donc activera subjectivement chez nous un état émotionnel correspondant à ce que l'autre ressent. Alors prenez ce cas de figure. Vous vous retrouvez face à une personne qui est triste. Le simple fait de faire inconsciemment comme elle, c'est-à-dire de baisser automatiquement vos paupières, de serrer la bouche, de légèrement froncer vos sourcils, de vous tenir avachi sur votre chaise, tout ça, c'est des codes expressifs de cette émotion de tristesse, eh bien, enverra un signal à votre cerveau de l'émotion à ressentir. En l'occurrence, ici, un certain degré de la tristesse. Le tour est joué, la contagion a opéré. Donc, on savait déjà qu'en ressentant une émotion, des modifications physiques et physiologiques se produisaient. Mais ce que je vous dis là, euh, c'est que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'en activant certains muscles ou régions du corps, cela peut induire une émotion. Ainsi, on peut dire que le mental agit sur le corps et vice-versa. Alors un autre élément de ce témoignage, c'est que les astronautes voient la station Mir comme
1: une station mère. Est-ce qu'il est vraiment possible d'être contaminé émotionnellement, négativement ou positivement comme dans ce cas, par un simple lieu Parce que, après tout, la
2: station Mir, ce n'est qu'un tas de ferrailles, il n'y a rien de biologique là-dedans. Vous savez, dans les années 30, on parlait d'architecture organique, ou dit autrement, l'idée que les lieux de vie ont une personnalité, qu'ils génèrent des émotions en nous. Eh bien, je pense par exemple que Notre-Dame, s'il faut prendre un cas d'actualité, euh, a quelque chose d'organique, d'humain dans la représentation qu'on s'en fait. Elle est, aux yeux de beaucoup de personnes, une sorte de monument-mère, un repère. Et les Parisiens, et les touristes alors présents dans la capitale pendant qu'elle était en feu, eh bien, se rendaient sur place comme on se rend au chevet d'une maman mourante euh, ou malade. Et dans ces moments-là, on est pris par l'émotion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les badauds, la mine triste et pour certains en larmes, regardaient fixement et droit devant, et droit devant eux euh, Notre-Dame. Des expériences en psychologie ont révélé que quand deux personnes s'aimant profondément et sincèrement se fixent dans le blanc des yeux plusieurs minutes... Leur respiration et leur palpitation cardiaque se synchronisent et les émotions passent alors de l'un à l'autre facilement. Dans le cas de Notre-Dame, c'est la tristesse qui nous gagnait. C'est lié à la plausible perte de cette seconde maman architecturale et spirituelle. Les astronautes, eux aussi, faisaient l'analogie entre la station spatiale et leur maman, et d'ailleurs ils parlent même d'une mère enceinte, mmh. et eux se comparaient en fait à un fœtus euh, qui euh, flottait en fait dans le ventre de cette euh, maman euh, fictive, ou de cette maman architecturale, et euh, les émotions comme ça les gagnaient, ils étaient imbibés euh, de, de, de tout un tas d'émotions, notamment des émotions fortes, intenses, et plutôt globalement quand même aussi positives. Pourtant, dans la station Mire, on n'est pas très bien, hein, le confort est spartiate. Euh,
1: D'ailleurs, un autre astronaute français qui témoigne dans votre livre, Jean-Jacques Favier, il raconte qu'il est difficile de garder une certaine intimité, euh, ne serait-ce que quand on va aux toilettes qui sont simplement cachées par un rideau. Euh, le dégoût, c'est une, une émotion particulièrement contagieuse en plus.
2: Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était, euh, je réponds à un principe qu'on appelle la thératologie, euh, qui est d'aller étudier, en fait, des milieux extrêmes, un peu extraordinaires, pour mieux comprendre l'ordinaire. Donc, j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. Et euh, le cas d'une station spatiale, ben, un cas d'école, lorsqu'on veut étudier la contagion émotionnelle, vous avez la proximité vous avez l'espace voilà, confiné, toutes les émotions sont exacerbées. Euh, lorsque quelqu'un exprime une émotion un peu intensément, eh bien celle-ci va encore monter en puissance, un peu comme quand vous avez une balle de revolver que vous tirez dans une pièce plutôt petite qui va ricocher d'un mur à l'autre. Donc elle va toucher tout le monde plus intensément, peut-être même plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et donc effectivement, bah, quand vous êtes comme ça collés les uns aux autres, comme disent les Allemands, quand vous êtes un peu groupir.. Et eh bien, quelquefois, il y a des tensions naissantes, euh, il y a de la frustration, il y a un peu de l'irritation qui peuvent très rapidement se transformer en colère, en dégoût, en tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même noter que globalement, lorsque vous êtes... Lorsque vous évoluez dans cet espace-là, qui est un peu le rêve d'une vie pour ces personnes, vous allez plutôt expérimenter des émotions positives, vous allez plutôt être dans une attitude zen, euh, à vous imbiber de, plutôt d'éléments voilà, Positif. constructifs, positifs, et euh, qui vous permettent d'avancer. Alors, il y a un moment où les
1: astronautes sont particulièrement confrontés aux émotions négatives, cette fois-ci, c'est un moment critique, c'est le retour sur Terre, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce premier numéro de 21 millisecondes.
0: Juste après mon speech, une fille de 8 ans, dans un acte d'amour spontané, est venue me serrer dans ses bras avec une force inouïe, comme pour me dire merci. Sa maîtresse m'avait confié qu'elle avait connu de graves problèmes familiaux. Cette gamine me dit alors, les yeux humides, mais en contact constant avec les miens, « Tu es mon rayon de soleil ». Les émotions qu'elle manifestait à mon égard, c'était un peu comme un shoot. Rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux. Pour moi, ces interactions émotionnelles sont une vraie soupape et j'en ai besoin continuellement pour ne pas avoir à trop penser au ressenti unique que je ne retrouverai sans doute jamais.
1: Encore un témoignage de Michel Tonini, l'astronaute français qui évoque le blues du retour sur Terre donc, et des moyens de s'en dépolluer surtout, Alors, notamment en partageant son expérience. C'est l'un des moyens qu'il décrit et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle dans ce témoignage de shoot, il emprunte au vocabulaire du drogué, il emprunte au vocabulaire de l'addiction. Alors, est-ce que les
2: émotions positives finalement, elles peuvent être dangereuses C'est comme le plaisir intense que procure l'anneau à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, euh, si euh, vous le privez de ça, eh l'ascenseur émotionnel il est tel eh bien, que vous créez en fait, un manque derrière. Donc effectivement, Michel Tonini il se considère presque comme un junkie. Et il finit d'ailleurs une lettre que je publie dans le livre ainsi, il dit « Cela fait maintenant 17 ans que je suis abstinent à la pensée de vouloir revivre émotionnellement ce que j'ai vécu là-haut. » Donc c'est un peu comme la première sensation de la gorgée de bière, qu'on ne retrouve plus en fait. Euh, donc il euh, y a effectivement des, des micro-deuils à faire de ces sensations-là. Euh, prenez le cas de Claudie Aigneret, qui, qui a vraiment fait un bore-out. C'est-à-dire qu'elle a, elle a eu beau occuper tout un tas de postes à responsabilité, avec de l'adrénaline, de pratiquer euh, des sports extrêmes, etc., jamais elle n'a réussi eh bien, à revivre d'un point de vue émotionnel ce qu'elle a vécu là-haut. Vous avez même des astronautes qui finissent par se suicider, parce que derrière, effectivement, ils ont beau faire du kitesurf, de l'alpinisme en très haute altitude, etc. Ben à un moment, euh, on ne retrouve plus ces sensations-là et tout devient terne. Euh, tout devient, voilà, c'est un leur vie devient une espèce d'électroencéphalogramme plat. Et pour certains, ben certains sont dans la dépression, la déprime, et certains, quelquefois, passent à l'acte.
1: Pour conclure en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que c'est là le principal enseignement de votre enquête auprès des astronautes que euh, tout un chacun, ceux qui n'ont pas vécu ces situations extrêmes comme les astronautes, euh, vous comme moi, que euh, finalement, euh, les émotions positives, elles doivent
2: impérativement être partagées Tout à fait. Euh, moi, je pense qu'on est tous responsables de notre empreinte émotionnelle. Je pense que voilà, on a un examen de conscience aujourd'hui sur notre empreinte carbone ben je pense qu'il faut être conscient et responsable des, émo des émotions en fait que nous émettons et euh, c'est ce que me dit en partie Michel Tony qui justement va dans des prisons va dans des écoles pour partager des choses positives. Et c'est d'ailleurs à lui, ça lui permet de retrouver d'une certaine manière un proxy de ses sensations là-haut. Et c'est comme ça, j'allais dire, qu'il qu vit malgré cette frustration de ne pas être là-haut et de ne pas avoir de vol devant lui. Donc moi, je pense que voilà, le, le grand message, il est, il est à caractère écologie humaniste. On a tous une responsabilité sur les émotions euh, qu'on reçoit. Et lorsqu'on en reçoit des très bonnes, on a ce devoir de les partager. C'est bon pour nous et c'est bon également pour, pour les autres. Eh bien, merci
1: beaucoup, Christophe. Et rendez-vous au prochain numéro. Alors, on va redescendre sur Terre hein, pour le prochain numéro. Il s'intéressera à la contagion émotionnelle parmi les 14 de la finance. Et oui, on évoquera les traders dans les salles de marché. Merci encore, Christophe Ag. Merci.